0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Bestseller-Autor Andreas Winkelmann aus Hoja. Guten Morgen, Andreas. Grüße dich.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
1: Du schreibst ja sehr geiles Thriller, ja. Du, aber jetzt hast du einen Reisebericht geschrieben mit einem geilen Titel: Wilder wird's nicht auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern. Jetzt mach uns mal neidisch, wir wollen auch alle weg wieder.
0: <lacht> Soll ich das wirklich machen? Ja, ja so ein Zeit, bisschen schon. So, gar nicht <lacht> wegkommen. Ja, ich habe einen Reisebericht geschrieben über die letzten wilden Ecken Europas und die gibt es wirklich noch. Die gibt es sowohl im Harz als auch in den Alpen, aber vor allem in, jenseits des Polarkreises, in Schwedisch-Lappland. Da mhm. findet man Gegenden, die von geradezu magisch bezaubernder Schönheit sind.
1: Super, und du zeigst uns gleich diese Ecken. Sonst schreibst du Thriller, Bestseller Andreas Winkelmann. Bestseller-Autor Andreas Winkelmann aus Hoja. Guten Morgen, Andreas, grüße dich.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Du schreibst
1: ja sehr geiles Thriller, ja. Danke. Aber jetzt hast du einen Reisebericht geschrieben mit einem geilen Titel Wilder wird's nicht. Auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern. Jetzt mach uns mal neidisch. Wir wollen auch alle weg wieder.
0: Das, soll ich das wirklich machen? Ja, ja so ein bisschen schon. Ja, ich habe einen Reisebericht geschrieben über die letzten wilden Ecken Europas und die gibt es wirklich noch. Die gibt es sowohl im Harz als auch in den Alpen, aber vor allem in, jenseits des Polarkreises. In Schwedisch-Lappland, da hm. findet man Gegenden, die von geradezu magisch bezaubernder Schönheit sind.
1: Wann waren deine Reisen?
0: Sarek nationalpark Schwedisch-Lappland war ich ähm, mit meinem Freund Markus zusammen 2017 schon. Hm. Oh.
1: Hast du mal gedacht, irgendwann, war, irgendwann muss ich mal raus, Andreas, da muss ich mal das alles angucken. War das so ein Lebenstraum?
0: Ja. Es gab immer zwei große Leidenschaften in meinem Leben. Das eine waren Geschichten, also die Schriftstellerei mhm. und das andere waren schon immer Outdoor-Aktivitäten, schon seit meiner Jugend. Ich bin auch ein sehr, sehr, bewegungsfreudiger Mensch, ich kann nicht lange still sitzen. Das muss man ja aber beim Schreiben, also äh, brauche ich irgendwas nebenbei, ja. wo ich mich dann auch wirklich äh, bewegen und auspowern kann und das waren immer meine Abenteuerreisen. Die habe ich mir aber auch schon, schon immer erfüllt.
1: Toll, ja. Jetzt ist im Moment die Sehnsucht besonders groß, finde ich. Also ich finde auch so, auch die Demut, ne, wenn man sich so an seine eigenen Reisen erinnert, die man so im Leben schon hatte, ähm, dann denkt man, oi, oh, das war echt toll
0: und ich will das auch wieder. <lacht> Wie gehst du da, bist du da vorgegangen in der Auswahl? Eine meiner großen Leidenschaften war immer das Bergsteigen, sodass ich jahrelang mich äh, wirklich in den Alpen rumgetrieben und dort alle höchsten Berge und aber auch die tiefsten Schluchten. Ähm erkundet habe. Hm. Und ich bin zum Beispiel dreimal zu Fuß über die Alpen gelaufen, von Oberstdorf nach Bozen. Im Normalfall macht man das einmal. Ich fand das so toll, die Tour, dass ich es gleich dreimal gemacht habe. <lacht> Aber irgendwann sind die Alpen dann auch ein bisschen zu eng und mittlerweile auch wirklich überfüllt. Und deswegen musste mal eine wildere, wildere Location her. Irgendwas, wo es keine Wege gibt, keine Infrastruktur, kein Handyempfang. Das waren so die, die der grobe Rahmen, den ich mir gesetzt habe für mein Ziel. Und dann, kam ich relativ schnell auch auf den Sarek-Nationalpark, weil der in den Medien immer als das, die letzte Wildnis Europas bezeichnet wird. Wo ist das wird. genau? Das ist äh, fast schon an der Grenze zu Norwegen in Schwedisch-Lapland, also ganz weit oben im Norden, hm. jenseits des Polarkreises.
1: Und wie seid ihr dahin Mit dem Auto oder ähm, dann zu Fuß dort oder wie war das?
0: Die Anreise an sich ist schon so ein kleines Abenteuer. Ich habe das ja mit meinem Freund Markus gemacht mhm. und äh, er wohnt in Hamburg, ich hier in der Nähe von Bremen. Wir sind dann mit dem Zug äh, von Hamburg aus nach Stockholm gefahren, haben uns da dann in den Nachtzug gesetzt. Der hat dann nochmal zwölf oder 13 Stunden gebraucht ähm, bis nach Gelivare ganz oben in Schweden. Dort sind wir dann in einen Bus gestiegen, sind mit dem nochmal drei Stunden durch die Tundra gefahren. Und an einer ganz einsamen Stelle hat er uns dann da rausgeschmissen. Dann sind wir ein paar Minuten zu Fuß gegangen und an einen kleinen Bootsanleger gekommen. Da, da lag ein kleines Boot und hat uns übergesetzt über einen Stausee zu der Fjellstation Saltulo Okta. Und da war dann, da ist das Tor zum Sarek Nationalpark. Da ging es dann eigentlich erst los. Ui. Zwei Tage waren wir unterwegs.
1: Wow. Und dann alles zu Fuß äh, im Nationalpark, oder? Genau, da dann mhm. alles
0: zu Fuß. Wahnsinn. Da muss man sich wirklich ganz wilde Landschaft vorstellen. Da geht auch nichts anderes aus als zu Fuß. Mhm.
1: Diese ganzen vielen wunderschönen Reisen, ähm, gab es so einen Moment, wo du dachtest, oh, das ist, ich werde gleich ohnmächtig, so schön.
0: Ja, <lacht> gerade da oben gab es mehrere davon. Es gibt da das sogenannte Rappadalen, das ist ein Flussdelta. Da fließen einige Gletscherflüsse zusammen und, und die meandern da so durch dieses Tal. Und ringsherum ist das eingefasst von 2000 Meter hohen, vergletscherten Bergen. Und als wir dieses Tal erreichen, das ist im Zentrum des Nationalparks, und man muss schon erst mal fünf, sechs Tage gehen, bevor man dorthin kommt. Da kam an dem Tag dann auch noch die Sonne durch und der Himmel äh, klarte auf. Und das war ein absolut grandioser, magischer Moment mit der ganzen Farbe, die dann plötzlich da war, nach vier Tagen Regen äh, mhm. dieses Flussdelta sehen zu können. Und dann haben wir da unser Zelt aufgeschlagen, mit einem fantastischen Blick halt auf dieses Tal und konnten am nächsten Morgen dann auch noch den Sonnenaufgang und am Abend den Sonnenuntergang erleben. Ähm, Schöneres habe ich nie erlebt.
1: Wow. Wie ist das, wenn man diesen, diesen Moment dieses, dieser Naturkraft so nahe ist?
0: Für mich ist das ein äh, Lebenselixier. Du hast es ja schon gesagt, ich schreibe eigentlich Thriller und beschäftige mich den größten Teil meines Lebens mit, ja, mit Verbrechen, mit dem Bösen, mit Mord und Totschlag. Und damit das nicht schlecht für meine Psyche wird, auf Dauer, brauche ich schon auch so einen Ausgleich und das finde ich immer wieder in der Natur und, und mhm. ins, gerade in solchen Momenten ähm, fühle ich mich ganz wunderbar äh, geerdet, finde zu mir selbst zurück, mache mir auch überhaupt gar keine Gedanken über mein, mein, meine Berufung, meine Leidenschaft des Schreibens, weil die Themen, die blende ich dann völlig aus und dann bin ich da sozusagen eins mit mir und der Natur.
1: Mhm. Was findest du so spannend am Thriller-Schreiben? Das sind ja schon auch kernige Sachen, ne? also die tiefen menschlichen Abgründe.
0: Ja, das stimmt, das sind kernige Sachen. Also zum einen habe ich mich selbst als, als Jugendlicher schon tief traumatisiert, da, dadurch, dass ich relativ früh angefangen habe, eben in diesem Genre auch zu lesen. Damals Stephen King, aber auch noch ganz mhm, viel nebenher. Ja. Immer schon solche Geschichten und ähm, da kommst du dann irgendwann auch nicht mehr raus und bist dann geflasht und gefangen. Und dann finde ich aber dazu auch, dass sich das menschliche Miteinander und die Abgründe, die wir ja alle mal mehr, mal weniger mit uns tragen, dass die sich in dieser Art von Literatur sehr schön ausloten lassen. Und da geht es mir auch gar nicht in erster Linie äh, immer um das Böse, sondern wie man damit umgeht, was es zum Beispiel mit Opfern macht und äh, wie man damit fertig wird, wenn man in, in solche Geschichten hineingeworfen wird. Also das menschliche Miteinander ist dann schon, schon das, was mich daran fasziniert.
1: Mhm. Ähm Viele sagen ja genauso, wie sie sagen, ich schreibe mal ein Buch ne? und dann möchte ich mal ja, nach Schweden in diese Wildnis, die du eben beschrieben hast. Und dann machen sie es nicht. Was, was kannst du dazu sagen? Wie schafft man das, es, seine Träume zu
0: leben? Das ist, das ist schade. Wenn man denn schon diesen Traum hat, dann, dann darf man den auf keinen Fall aufgeben. Und wenn man ihn nicht hat und da auch gar nicht drauf kommen würde, genau dafür ist dann dieses Buch auch gedacht. In dem Buch empfehle ich jeden mal wirklich zehn Tage lang Komfortzone verlassen, rausgehen in irgendeine Wildnis. Das muss nicht mal in Schweden sein, das, das gibt auch noch genug andere schöne Ecken, Pyrenäen, Karpaten, ähm, hohe Tatra etc. Und dann mal wirklich mehr als eine Woche lang rausgehen, ähm, weil das ist einfach... Man lässt den Alltag hinter sich, man, man, man fährt vollkommen runter und alles ist plötzlich nicht mehr so wichtig, was ansonsten den ganzen Tag beschäftigt. Und man wird wieder der Mensch, der man eigentlich im tiefsten inneren Kern ist. Deswegen ist das auch so wichtig. Das soll man auf gar keinen Fall aus Bequemlichkeitsgründen immer weiter rausschieben. Sondern das, das muss man machen. Das muss man auch machen, solange man es kann. Denn irgendwann ist vielleicht der Rücken kaputt oder das Knie kaputt und dann geht es nicht mehr. Und dann würde man das bereuen und das ist schade.
1: Das ist ja bei vielen Älteren jetzt so, ne? die, ja, ja. die jetzt geplant hatten, irgendwie, ach, will ich will jetzt noch mal New York sehen oder so. Und dann ja, dann sind jetzt zwei Jahre futsch. ne? Erstmal Und man weiß ja, wie, wie das weitergeht. Also das ist immer so die Aufforderung, auch coronamäßig die Dinge einfach zu machen. Ne?
0: Ja, ja. Ich, diese Gedanken plagen mich auch so ein bisschen. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so der ganz äh, junge Spring ins Feld. Ich bin ja auch schon knapp über 50. Ich bin zwar körperlich total fit, ja, aber. Du
1: hörst dich auch nicht <lacht> wie über 50 an, also wenn ich das mal so sagen darf.
0: Danke, danke. Ich hey, habe auch versucht, so. immer mich fit zu halten. Ja. Aber schon auch, da sind jetzt äh, auch, das sind dann zwei Jahre, die mir auch fehlen. Und jünger hm, werde ich ja, ja auch nicht. Ja. Und dann plagen an solche Gedanken auch schon nächstes Jahr ist vielleicht das Knie kaputt, die Hüfte oder die ja. Schulter oder was auch immer. Ja, Hoffentlich das, nicht.
1: Nee, nee, das spricht einfach fürs Machen, für alles im ja, Leben. Genau. Ne? Hm, ja, also richtig. und nicht immer, ach ja, vielleicht dann nächstes Jahr und ja. diese Nummer. Ne?
0: Hm. Und da geht tatsächlich auch einiges während der Pandemie. Ja. Im letzten Sommer zum Beispiel, als wir unsere eigentliche Reise nach Montenegro, da gibt es den längsten Adriafjord, den wollten wir durchwandern. Das klappte aber nicht, weil wir da schon alle mit dem Zug nicht hingekommen wären, wegen der Pandemie. Da haben wir uns dann einfach ins Seekajak gesetzt und sind von der Ostsee in die dänische Südsee <lacht> rübergepaddelt. Um, das hat, war dann eine zehntagestour tages zehn Tage im Boot haben es am Strand angelandet, menschenleer alles und dann haben wir da gezeltet, am nächsten Tag weitergepaddelt. Das ging auch in der Pandemie und das war mindestens äh, genauso ein tolles Abenteuer, wie das in Montenegro gewesen wäre.
1: Ja. Und deine Familie, ist die nicht neidisch, dass du da so alleine mit deinem Freund loszockelst und
0: die bleiben zu Hause? <lacht> neidisch sind die nicht. Mhm. Ich glaube, meine Frau und meine Tochter sind sogar froh, dass ich denen nicht dauernd in den Ohren liege, <lacht> doch mal mitzukommen. Ne? Okay. Weil die beide da gar nicht so wahnsinnig viel für übrig haben für so eine, sagen in Anführungsstrichen, auch gefährlichen Sachen. Ja. Ähm, was aber auch nicht der Fall ist, dass sie mich äh, davon abhalten. Es geht, das kann es ja auch geben, dass der Ehepartner sagt, das ist zu gefährlich, ich habe so viel Angst um die ich halte es nicht aus hier alleine 14 Tage, ohne dass wir voneinander hören. Ähm, das passiert aber eben auch nicht so, dass ich auch immer mit dem guten leichten Gewissen losziehen kann.
1: Mhm. Schön, das ist doch prima. Wichtig auch in einer Partnerschaft. Ja, ganz ne? wichtig. Ja. ja, genau. Und gab es denn eine Situation, wo es ein bisschen brenzlig war?
0: Ja, gab es schon mehrere. Ich bin beim Bergsteigen dreimal abgestürzt. Das ist immer gut ausgegangen, mhm. weil ich mich auch immer so sichere, dass ich auch meine, ich, ich hänge ja auch am Leben und möchte ja. meine Familie auch wiedersehen. Ich bin schon, schon vorsichtig, aber es kann trotzdem immer was passieren. Und gerade im Sarik Nationalpark, äh, da gibt es sehr viele äh, Flüsse, Gletscherflüsse, zu Furten, die oft eine hohe Geschwindigkeit haben, Strömungsgeschwindigkeit. Und an einem Fluss hing es wirklich mal am seidenen Faden. Aber auch da war ich durch ein Seil mit meinem Partner gesichert, sodass das nochmal gut ausgegangen wäre. Aber der Fluss hat mich schon ein bisschen ähm, mit sich gerissen, bevor mhm. ich mich dann wieder halten konnte. Ja.
1: Da merkt man, dass man ja noch Power hat und lebt, ne?
0: <lacht> ja, genau. Ja, das merkt man in solchen, gerade so in der Wildnis merkt man das äh, ganz ja. eindringlich. Ja. Ja.
1: Wilder es nicht, ist gerade rausgekommen. Welches neue Thriller-Projekt hast du schon auf dem Tisch jetzt wieder?
0: <lacht> Natürlich immer eins. Ich ja. bin äh, <lacht> auch noch ein ziemlich fleißiger Schreiber. Mhm. Ich veröffentliche ja äh, zwei Thriller pro Jahr. Einmal unter Andreas Winkelmann und dann unter meinem Pseudonym Frank Kodiak. Und der nächste Winkelmann erscheint jetzt im Juni und heißt Die Karte. Mhm. Da geht es darum, was alles passieren kann, wenn man draußen joggt. Oh. Finde ich ein gutes Thema in der Zeit, wo so viele <lacht> Absolut, das Joggen anfangen wegen ja. der Pandemie. Die
1: IT-Karte <lacht> verlieren und solche Sachen, ja?
0: Ja, genau. Es wird ja alles gepostet heutzutage, wo man Stimmt. zu welcher Zeit joggt, mit welcher Geschwindigkeit. Witziges also, wenn ich Thema. ein Psychopath wäre, würde würd ich mir diese, diese, <lacht> diese sozialen Netzwerke zunutze machen, um meinen, meinen Opfern aufzulauern.
1: Ja. <lacht> Andreas, hast du so ein Lebensmotto? was dich schon die ganze Zeit begleitet, auch als du schon anfingst mit Stephen King, so als ganz junger Mann?
0: Ja, ich habe das auch relativ frühzeitig mal in einer Armbanduhr auf die Rückseite gravieren lassen. Oh. Ähm, schon, schon lange bevor es diese Begrifflichkeit des... Äh Possibility Personal gab, nämlich da steht drauf auf meiner Uhr, alles ist möglich. Also für mich ist erstmal grundsätzlich alles möglich. Ich fange einfach erstmal an zu machen. Und sollte ich daran scheitern, dann ist es halt eben so, aber mhm. dann habe ich es wenigstens versucht. Das ist mit der Schriftstellerei genauso gewesen, denn ich komme eigentlich, ich komme aus einer Handwerkerfamilie und, und habe diese Schriftstellerei und das Lesen aus einem Vakuum heraus äh, für mich entdeckt. Mhm. Es gab keine Bücher in meinem Elternhaus. Und wie sich dann zeigt, ist mit, mit, mit einer Menge harter Arbeit und Durchhaltevermögen am Ende auch das möglich.
1: Ja, weil du dein Potenzial ja auch entdeckt hast. Ne? Und dann hast du gemerkt, wow, das erfüllt mich.
0: Ja genau, da war, war schon von Anfang an eine, eine große Faszination und Toll. Leidenschaft für, mhm. für Geschichten. Da ist auch Stephen King nicht ganz unschuldig dran, der mich wirklich, <lacht> wirklich auch beeindruckt und nachhaltig äh, inspiriert hat. Ja. Ja. Ich
1: wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg für dein Buch Wilder wird's nicht. Schöner Titel, hört sich so nach Wild West an.
0: Nach gutem ja, soll auch so ein bisschen ausdrücken, ja. dass äh, Europa nicht wilder wird und ich aber auch nicht mehr in meinem Alter. <lacht> Na, <lacht>
1: <lacht> also von Herzen alles Gute. ja.
0: Dankeschön.